0: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge21, ou K21, para você que já é da família.
1: Fala, galera! Estamos aqui em mais um episódio do Love The Problem. Agora, primeiro episódio, depois de anunciado o novo nome. É, agora é oficial. Agora veio para ficar o podcast. É, então vai ter sempre um novo episódio aí pra vocês frequentemente. Fica antenado já. Se inscreve aí na sua plataforma de podcast preferida. Spotify, tem Deezer, tem Google Podcast, Apple Podcast. Se inscreve aí. Acho que no Apple Podcast tem o um bagulho de, de, de estrelinha, de ranking também. Dá aí as estrelinhas. Mas vamos direto pro assunto de hoje, que eu tô ansioso aqui. Estamos aqui em nossos estúdios, é, oficialmente trazendo um convidado muito especial aqui para esse tema, que vocês já sabem, tá no título do podcast, é, mas que é meu grande amigo João Reis. Fala aí, João!
0: E aí pessoal, beleza? Nesse momento voando sobre Campina Grande, nós dois. <risos>
1: Esse é o estúdio, né? O estúdio é um avião um avião da TAP. Estamos voltando aqui eu e João Reis, de Portugal e muito tempo sem fazer nada, né? Trocando só ideia. Eu falei, pô, por que, que a gente não troca ideia num clima de entrevista aqui, bate-papo e libera pra todo mundo no, no Love the Problem? E estamos aqui experimentando, né? Experimentar é uma do negócio.
0: Mais ou menos. A gente estava dormindo pra falar a verdade. Estava dormindo bastante. Jesus, a gente resolveu fazer alguma coisa mais útil, né? Então...
1: <risos> <risos> então acho que acho que pro bem de todo mundo que tirar vantagem desse podcast, decidimos gravar um episódio aqui sobre um tema que acho que uniu a gente, que é visual thinking. Acho que a gente talvez possa encaixar, João, um pouco do, do, do nome do podcast com o tema. Então, Love the Problem, Visual Thinking... Vamos direto no ponto, sem enrolação. Que problema que a gente quer resolver com o Visual Thinking? Por que Visual Thinking? É, tem até uma cena interessante, né? Eu vou, até antes de, de você responder, fizemos uma, um treinamento, no caso uma formação, porque estávamos em Portugal, a gente está vindo de Portugal agora. É, fizemos juntos, a gente da K21, em parceria com João, que hoje está na Magalu, uma formação de Visual Thinking é, lá em Lisboa, na semana do Agile On The Road, que é uma semana que a Knowledge Tournament junto com a Findmore lá em Portugal, faz uma sequência de, de treinamentos muito maneiras assim, então teve treinamento de Kanban e treinamento de Visual Thinking e treinamento de Scrum Master, de Product Owner, é, OKR Métricas, Manage 3.0 RH Agile, cara, teve muito treinamento, mas na, na formação de Visual Thinking, no final, todo mundo muito energizado, todo mundo muito feliz mas teve um feedback. Uma
0: pessoa não muito
1: feliz. É, sempre o, o pessoal só fala de acerto, né em podcast a gente vai falar aqui de um feedback não tão, tão legal, mas que para os próximos, quem fizer já, já vai ter a vantagem de ter isso integrado, que é, ele foi entender o porquê da coisa toda, só na última, na última hora, né, de, de formação, então foi muita prática, e na última hora ele entendeu que problema que a gente estava tentando resolver. Então vamos começar aqui já pelo problema, fica aí a resposta para essa pessoa que deu esse belíssimo feedback, inclusive, obrigado, é, fica aqui a resposta já em, em áudio, gravada, e não só na prática, como ele viu, mas João, que problema que a gente quer resolver com o Visual Thinking?
0: Ele, o visual Thinking, ele, ele se propõe a resolver Alguns problemas, né? Mas acho que o principal é a comunicação A ideia, a, o Visual Thinking se propõe Primeiro a resolver o problema de comunicação De tanta forma como eu me exponho Alguma ideia Ou como eu vou receber essa ideia, né? Usando não só uma maneira verbal Mas uma maneira, uma combinação Entre verbal e visual
1: Então eu posso dizer que é desenho É coisa de fazer desenho tá? Óbvio que eu tô provocando aqui, né? Mas qual que é a fronteira Entre, entre comunicação e visual e simplesmente desenho. Por que que eu tô perguntando isso? Acho que tem alguns pontos nessa, nessa minha pergunta, mas o principal é, comunicação é um problema, problema de comunicação é algo que muitos métodos tentam tratar há muito tempo, desde de métodos como comunicação não violenta, que aí é a comunicação verbal, até métodos de tecnologia como o ML, se alguém aí conhecer, né? Tinha lá o bonequinho de palito no ML, e N outras formas né, de resolver esse problema de comunicação. No que que o Visual Thinking se difere de outras formas de resolver esse problema de comunicação e qual que é o limite entre simplesmente desenhar, fazer um, uns rabiscos ali bonitinhos e conseguir se comunicar de forma efetiva, né? Então tô tentando levar aqui o papo para um papo bem profissional, para um papo bem sério, apesar de a gente se divertir muito também fazendo esse tipo de, de resolução para o problema de comunicação. Então, qual que é a fronteira, João, entre simplesmente desenho e a resolução de um problema de comunicação e como esse método se difere de outros métodos que se propõem a tratar o mesmo problema?
0: Bom, assim, o visual thinking, né? É, primeiro, assim, a comunicação verbal, a gente nunca. Em toda a comunicação a gente nunca consegue garantir Que o que a gente está expressando É realmente o que a outra pessoa está entendendo né? Porque ela tem os seus filtros emocionais Os seus filtros históricos Enfim, tem uma série de, de coisas que ela Considera para interceptar a, tua, a, a mensagem Que você está passando e realmente te entender Ou não te entender. De uma forma verbal Você pode passar a sua ideia E a pessoa ler aquilo de uma forma diferente Ouvir aquilo de uma forma diferente Por conta dessas experiências dela Por conta desse processo dela e não entender de verdade O que você está falando. Com o Visual Thinking a gente tenta Conectar né, a comunicação com outros pontos, com desenhos, usando desenhos, usando elementos visuais para conectar com outras âncoras que vão ajudar... Esse entendimento ser um pouco melhor Também o, o, visual thinking, o visual thinking Ele ajuda muito a memorização Quando você conversa escrevendo É diferente de quando você conversa desenhando Quando você conversa desenhando Aqueles desenhos vão criando links no seu cérebro E aí você depois consegue lembrar muito mais Daquilo que você conversou e, Enfim, então eu acho que É, é, é esse o ponto, sabe?
1: É, então é quase um, um hack mental, né? Talvez o limite entre simplesmente desenho e a melhora da comunicação é, é os seus desenhos estão resolvendo esse problema de comunicação, de fato? Eles estão conseguindo hackear a mente né, de quem está de quem vendo? Ou, ou simplesmente o pessoal olha e fala, pô, bonito, né? Bem, bem, bem legal, bem bonito, mas é, a mensagem que você queria comunicar não está sendo feita, né? E aí já entrando um pouquinho, talvez, na parte prática, que ao longo do, do, do episódio acho que vale a pena a gente entrando um pouco na parte prática, talvez não precise ter nem desenho, né? Talvez esse grupo de, de informações, talvez esse grupo de textos mesmo, né? Consigam te ajudar a, a melhorar esse, essa comunicação. Você consegue dar alguns exemplos de como alguém consegue começar a usar Visual Thinking mesmo sem é, começar a desenhar? E aí tá um desafio bom, né?
0: É um, é um bom ponto. Primeiro, assim, antes de entrar nesse ponto... uma. uma... Uma coisa interessante é que Visual Thinking é sobre expressão de ideia, não sobre arte. Então, isso diferencia muito a cena do desenho. Ele não é ilustração, ele não é... Então, é expressão de ideias, né, e... Para expressar ideias, você não precisa ser um Picasso Você não precisa ser um, um grande artista Um símbolo simples, você consegue expressar Ideias visuais.
1: Acho que foi muito bom o seu parênteses, só para deixar explícito Deixar claro que o parênteses foi Você não precisa é, abrir mão Dos desenhos simplesmente porque não é um Pablo Picasso Simplesmente porque não é o Leonardo Da Vinci. É, você não precisa abrir mão Dos desenhos. Você pode usar desenhos Mas se você quiser começar a desenhar em desenhos Aí entra a dica prática, João Como, como que a gente consegue começar a existir visual thinking Com o que a gente já sabe, né? Trazendo aqui そう um dos princípios do Kanban, misturando tudo na minha cabeça, né? A gente é integral, a vida é uma só, então como que eu começo, co como que eu consigo começar com o que eu faço agora para exercitar Visual Thinking?
0: Uma maneira muito boa de começar é usando Mind Maps. Você não precisa desenhar nada, você só vai trabalhar com a organização de textos, como esses textos se conectam e trabalhar a orientação disso no, no, no papel onde você estiver desenhando ou estiver fazendo seu Mind Map. Já é Visual Thinking, você já está expressando de forma visual. Só de organizar as informações e criar conexões, criar títulos e, e tentar agrupar elas de alguma forma, isso já é visual thinking, então acho que pra mim, se alguém quer começar com visual thinking hoje, eu diria, comece fazendo mind map se você tem medo de desenhar, comece fazendo mind map porque é onde você vai conseguir trabalhar bastante isso de Colocar a informação sucinta, fazer conexão das informações e isso é, é, é base para mim do, do Visual Funk.
1: É interessante que qualquer um consegue fazer e já tem um hack mental aí, né? Porque se você tiver, por exemplo, é, ouvindo esse podcast enquanto anota alguma coisa ou se você tiver numa palestra, tiver num treinamento e quiser começar a tomar nota disso, geralmente você começa de uma forma linear, né? Começa em cima, da esquerda pra direita, descendo, linha por linha e nossa cabeça não funciona de forma linear. É isso que eu comecei a perceber assim, eu comecei a exercitar visual thinking percebi que eu come comecei a conseguir traduzir melhor o meu mapa mental pro papel. Inclusive fica a dica aí né? ah, Precisa de um, de um software muito poderoso, de uma mesa de edição, de... É, não papel e caneta é prático o suficiente
0: um guardanapo e uma caneta já funciona.
1: Guardanapo Série de caneta lápis, pronto, vamos simplificando, né?
0: Samuca, o Samuca sabe bem disso, Samuel da K21. A gente <risos> começou tudo. Começou nossas conversas rabiscando em Guardanapo e uma canetinha nos almoços.
1: Tem, tem uma imagem marcante de uma palestra que você fazia, tem um post no LinkedIn, se não me engano. Vou tentar deixar na descrição aqui se a gente recuperar o post no LinkedIn.
0: Uma, uma, uma imagem, a imagem dos, do Rio feita no Guardanapo, foi muito legal.
1: Muito bom, e isso já deu, já deu gatilho para várias ideias, deu em palestra. É, para quem não conhece essa imagem, imagem famosa, né A imagem do, do True Agile, que tem o Hilt escrevendo é, todo o fluxo e tem muito insight em cima e não precisa estar naquela versão no PowerPoint, chata, pode estar no, no guardanapo, e se você não quiser começar rabiscando imagens no guardanapo você pode colocar blocos de informação e aí eu aprendi ontem né na formação, eu já aprendi mais uma dica esse lance de troca é muito legal que tenta sempre usar duas linhas, quatro palavras, né?
0: Duas linhas, quatro palavras tenta assim, primeiro, se você não tem segurança né, de pensar e tentar acomodando em duas linhas, quatro palavras, o seus Pedaços, né, os seus chunks de texto. Tenta escrever, escreve livremente, depois tenta reduzir aquilo para duas linhas, quatro palavras. P quatro palavras por linha. Então, se deu mais do que isso, você consegue separar em outros chunks. E aí você vai criando agrupamentos de informação. Aí você dá um título para isso. Mas é a ideia básica: é isso: duas linhas, quatro palavras para você ter uma base se você está escrevendo muito ou não, na hora de você criar o teu visualmente aquilo que você tá querendo dizer.
1: E aí começar a conectar assuntos, né? Começar a conectar uma parte na outra que é muito mais do que a nossa cabeça faz, né? Ao invés de de cima para baixo, da esquerda pra direita. Então só essa conexão. E aí pode ser uma conexão de um assunto conectado diretamente com o assunto do lado, conectado com o do lado, conectado com o de baixo, com o do lado, do lado. Então você pode ir fazendo é, talvez um caminho, você pode jogar um assunto e conectar com outros é, aleatoriamente. Como que você Pode colocar essa disposição de mapa mental, João. Precisa ser realmente conectado cada um dos assuntos de uma maneira totalmente lógica, porque minha cabeça não funciona muito assim, né? Então que você sugere, assim, para disposição visual desses assuntos, lembrando que nós estamos falando aí
0: sobre desenho, certo? É, o nosso cérebro ele, ele gosta muito de padrões, assim, ele sempre busca por padrões, né? Então, a gente começa a agrupar as coisas que se parecem e tentar fazer a conexão delas. E o interessante do visual thinking é que através de, por exemplo, eu posso colocar que uma coisa está um pouco ligada à outra, com uma linhazinha tracejada conectando uma coisa na outra, ou seja, uma ligação fraca daquilo. Ou se é uma ligação muito forte, eu posso colocar uma, uma seta mais grossa. Então, eu posso brincar com o jeito que eu desenho as coisas O jeito que eu desenho os meus conectores né? Setas, linhas que conectam As ideias De acordo com o o quão forte é aquela ligação, o quão forte é quanto aquilo tá ligado de fato, né? Eu consigo brincar com isso, é uma coisa que no verbal a gente não consegue fazer. Você tem que gastar um monte de palavras para deixar as coisas fortemente conectadas ou fracamente conectadas, sem Se existe essa palavra. <risos> se não existir, agora existe.
1: Fortemente ou fracamente conectadas. No final, é sobre o conteúdo, né? Sobre o hack que você quer fazer na mente de quem tá interpretando esse conteúdo que, que você tá passando. Inclusive, feedbacks são muito bem-vindos sempre que você está fazendo alguma coisa assim, né? Pergunta para alguém do lado pô, o que você entendeu daqui? O que, que te chamou mais atenção? É... Isso daí já, já começa a te fazer entender que conector que vale a pena reforçar, que conector e é quando a gente tá falando de conector é linha mesmo, tá gente não é o, o desenho não, é conector mesmo, pega um lápis faz uma linha, conector dois assuntos passou é. três vezes em cima da mesma linha já ficou mais forte a conexão, né é,
0: e visual, é, o Visual Fink ele tem dois princípios muito importantes, assim né? Do, do, de, ele tem alguns princípios, mas dois para mim são, são muito fortes que o contexto é o rei, o que importa é o teu contexto então até agora nesse, nesse papo que a gente tá batendo a gente não falou para você desenhar nenhuma linha, se você for começar, nenhum um bonequinho palito a gente falou ainda, a gente tá falando só sobre conectar as ideias, primeiro sintetizar as ideias com a ideia de criar os pedaços, a segunda, conectar essas ideias, e então assim contexto é o rei é, o contexto do que você está falando é o rei. O desenho existe pelo contexto e não o contexto pelo desenho. Isso é muito importante. E o outro, outra coisa que é, aí para mim é fundamental é que tem que ser simples e rápido. Simples e rápido. Você está demorando muito para fazer os seus símbolos ou para criar as próprias conexões. Você está demorando muito para criar as suas setas. Você está demorando muito para criar os seus pedaços tem que treinar mais, tem que fazer mais catar para que seja sempre simples e rápido.
1: Muito bom. Inclusive, se você tiver que permanecer só com texto, né? Um insight que eu tive aqui interessante durante essa sua explicação do simples e rápido e de contexto é o rei. E essa é uma vantagem que eu gosto muito do, do, do Visual Thinking é que você começa a exercitar, ou pelo menos eu começo quando eu tô ali rabiscando, a atenção plena. É um hack mental não só para quem vai ler, mas para quem tá escrevendo. Isso para mim faz uma diferença gigante. Por quê? Se eu ou, como diziam os portugueses, purca. Quando eu tô assistindo uma palestra, o retorno que eu vou ter sobre essa palestra é basicamente o quanto eu consigo capturar de 10 dessa palestra. E a nossa mente, ela dispersa muito fácil. Sempre que eu tô fazendo uma anotação visual, essa atenção que eu preciso ter para conseguir identificar cada bloco de duas linhas, quatro palavras, e onde eu vou colocar, é isso, é, me faz ter que prestar mais atenção à palestra. E aí isso, para mim, já resolve um problema que a maioria das pessoas fica com medo de ter, enquanto ainda não experimenta visual thinking, que é como que eu consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, no, no, no meu rabisco aqui, no meu, na minha folha e no conteúdo da palestra. E aí a frase, é o contexto é rei, né? O contexto é quem manda, é, te mostra que você não precisa pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa pensar em uma só, que é o contexto, porque o que você está expressando no final é o contexto é, e não a forma, né? Então você não precisa pensar na forma. Pensa no contexto, a forma é só consequência disso. Mas eu já vou Vamos começar a entrar em outro ponto, João, que a gente descartou no comecinho da conversa para facilitar para quem quiser começar, a não ficar travado em desenho, mas eu quero muito falar sobre esse é, travamento, essa trava que as pessoas têm. Travamento existe também?
0: Eu sou visual.
1: Eu <risos> não sou muito bom, não. <risos> Se precisar desenhar, a gente desenha. Agora existe. Travamento. Foda-se, travamento. Então, é, essa trava visual... Que a gente tem essa trava é, na mão, essa trava na cabeça, não sei muito bem onde é essa trava, mas é o grande, o grande mito, já vou colocar aqui como mito, foda-se, não sei desenhar, não sei desenhar, acho que tem uma analogia boa que a gente usa pra isso, talvez você consiga introduzir com essa analogia e desenvolver, só que qual é que é essa do eu não sei desenhar?
0: É muito interessante. É muito interessante porque, assim, na escola, né? A criança, ela começa... Quando a gente é criança, a gente começa piscando sempre, desenhando sempre. Então, a gente começa a se expressar de forma visual antes da forma verbal. Mas o nosso sistema de ensino, nossa nossa educação, nosso tempo tradicional de educação diz pra gente que em algum momento a gente tem que ser grande e tem que ser crescido. E é aí que começa a, 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 a levar a gente para um outro lado. Então a gente precisa aprender a escrever porque escrever é importante lógico que escrever é importante. Mas desenhar é coisa de criancinha. É, tanto que muita gente tem muito bloqueio para voltar a desenhar porque lógico, se ela passou a vida inteira não treinando isso, os traços dela hora que ela começar a desenhar vão ser infantis. E aí, é muito ruim para esse adulto com todo esse, esse estigma na cabeça, com toda essa, essa parte que foi imposta pra gente, né? Começar a desenhar por medo de julgamento das pessoas, por saber que o seu traço ele, de desenho ele não, não evoluiu tanto quanto talvez a sua letra, né? Ou, ou a
1: sua própria comunicação verbal, né? Porque verbalmente você consegue se expressar muito bem e visualmente nem tanto. Mas é o que você falou, questão de prática, né? Porque você vem treinando a comunicação verbal desde os seus um ano, dois anos, João. João tem filhos pequenos, né? É, por enquanto, não sei se no futuro vai mudar, João. Vai que?
0: que <risos> não vai ter mais filha pequena, assim, num futuro tão próximo. <risos> Já tem muito filho pequeno.
1: Inclusive, um beijão pra Cris, aqui não conheço pessoalmente ainda a Cris, que é a esposa do João aí, e tá com os miúdos enquanto a gente tá voltando. Aqui, miúdos, tô muito português, cara, tô muito português. Os putos, putos, calma, putos é, é, são, é só pra homem. carinhosamente, é só pra homem, putos. Beleza, mas é, é um jeito carinhoso de chamar o... O menino, né? O puto. Então, quem estiver ouvindo aí no Brasil não, não fica preocupado com isso. Mas o que eu ia dizendo é que João tem. É, filhos pequenos, né? Tem. É, é, não sei se você se não quiser que eu diga também, Jornal. Não, já, não, não. Tem Tô tranquilo, que bom. Clarinha, é, Malu e Tomás. E os três estão se desenvolvendo visualmente desde, desde o começo. Isso não significa, para mim, pelo menos, que eles vão ser desenhistas profissionais quando crescerem. Mas, para mim, isso significa que eles vão conseguir desenvolver a habilidade verbal e escrita, né? A letra. Tanto quanto a habilidade é, visual ao longo dos anos. E é prática, né? Prática é fato. Você vai praticando, você vai começando a ficar melhor, e quando você pega os desenhos, e aí quem tá ouvindo e tem filho já deve estar tá, começando a se identificar, quando você pega os desenhos, a, a criança consegue se expressar no nível visual tão melhor quanto o verbal, às vezes. Isso é fascinante. A trava impediu a gente de chegar aqui. Então eu já tenho um trabalho aqui, um call to action. ó oh, que bonito. Um call to action prático aqui para quem tem filho, que é não deixar essa trava impedir seus filhos de chegar aos 25, 30 anos, como foi meu caso, e, e tá ali falando, putz, será que eu sei desenhar, né?
0: Não, na verdade, assim, eu que eu, eu, eu dei muita sorte, assim, porque meu pai, ele nunca, meu pai, ele, ele é projetista mecânico, e ele nunca deixou, nunca deixou a gente parar de desenhar, tanto eu quanto a minha irmã, sempre incentivou muito, então a gente não teve essa trava, né, isso me ajuda muito hoje a muita coisa, e é isso, a... a é muito interessante, ver a Malu tá com oito anos, mas desde pequenininha a gente já chegou a colocar flipchart do lado da televisão. Para toda vez que eles vão estar tá ligando a televisão, a gente tipo flip flipchart desenhar. A gente já fez vários experimentos desenhando e a Malu gosta muito. Né? E eu vejo a Clarinha agora, com três anos, começando a despontar também algumas coisinhas. Se a gente não castrar criativamente as crianças, a gente consegue... Que elas, que elas tenham esse lado um pouco mais evoluído quando estiverem na nossa cidade E
1: aí o que era muito útil enquanto a gente era criança, passa a se tornar útil também é, depois de adulto. É engraçado porque mesmo criança consegue influenciar em coisas úteis de adulto. E aí eu vou dar um exemplo aqui bem interessante porque o Aja on the Road, ele tem um, um o, o evento, né, que, que a do One faz junto com a Find more frequentemente, agora principalmente na Europa, mas vamos ver quais são os futuros disso. Ele tem um logo que é uma combi, né? Uma combosa. Muito maneira, provavelmente feita por algum bom designer aí no passado. É, acho que o pessoal, talvez, de marketing, da Findmore, alguma coisa assim. Então tem a combosa ali, do, que é o símbolo do Underground. Road. E aí nessa edição a gente colocou a formação de Visual Thinking e convidou o João para parear é, aqui na, na formação. E surgiram no logo alguns personagenzinhos aqui e ali, especialmente pra formação de Visual Thinking. É, inclusive, estampado no estojinho que a gente tá usando pra formação. E da onde vieram esses carinhas aí? Falando de aplicação profissional, né, João? Conta essa história que é muito boa.
0: É isso. Eu tinha falado pro Marcelo, da K21, que eu ia tentar dar uma personalizada no logo, fazer alguma coisa, mas não vinha nenhuma, nenhuma ideia. E aí, desenhando com a Clarinha, com a mais nova, ela fez uns bonequinhos pretinhos assim. Aí veio a ideia e aí foi o que eu comecei a rabiscar lá no logo e acabou virando um padrão que eu tô usando para fazer os meus sketches hoje até e é engraçado isso, né, as coisas vão conectando uma experiência de desenhar com o filho me trouxe ideia.
1: Exatamente, então de uma criança de 3 anos, Clarinha, hoje, de 3 anos a Clarinha já já deu uma ideia de fazer um bonequinho de um jeito diferente, que ficou muito maneiro no logo, segurando uma caneta aqui, atrás da convosa saindo por cima dela e é o que a gente chama de Ant-Man o João me contou esse nome é, você tá acostumado provavelmente com bonequinho de palito que eu chamo carinhosamente de palito também <risos> misturando aí português e inglês Stickman né, em inglês, mas você pode começar a tentar pegar o corpinho aí do seu bonequinho de palito e ir rabiscando mais em cima dele, né? Vai reforçando, 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 até ele ficar um pouco mais gordinho e ele vai virar um antman, que vai parecer uma formiguinha, inclusive na formação, eu lembro que a a nossa grande amiga Ju Alvrai, mas ela participou da nossa formação como aluna né, na, na sala. Assim, ela falou que nunca tinha desenhado ao longo, de, sei lá, das últimas duas décadas e em pouco tempo, acho que em duas horas, talvez três horas de formação, ela já estava fazendo um, uns bonequinhos, uns, umas pessoazinhas com esse padrão né, do Ant-Man, é, cheio de forma, cheio de expressão. É, e a questão de prática, né? Então, é... Prática
0: e, e quebrar preconceito, quebrar esses paradigmas que estão tá na nossa cabeça, né?
1: É, no, no, no final não é só sobre é, desenhos, imagens. E teve uma época, até, João, que eu lembro que você estava muito motivado a, a começar a ir além do visual thinking, que eu acho que você vai hoje já. Hoje você, pra mim, pelo menos já é uma inspiração não só pra, pra desenho, não só os seus traços, que eu copio <risos> e estamos aí. E agora não só eu copio, mas tem mais, pelo menos... N pessoas que estavam lá na sala Que também vão começar a ver Traços parecidos com o do João é, Abraço pro Ricardo que pegou muito bem Seus traços, Ricardo Túlio De Lisboa, grande amigo nosso também Que tá copiando muito bem os traços E é permitido copiar, que fique claro né? Copi...
0: Totalmente, pode copiar à vontade
1: Copia, copia pratica Mas como o contexto é rei é, Eu acho que dentro do contexto do, do trabalho do conhecimento Uma aplicação prática é ir além Só do visual thinking E começar a alcançar um os novos níveis. Eu lembro que você estava chegando nesses níveis muito bem. É, o que, que tem além do visual Thinking, João?
0: Então, assim, na verdade, tudo que mexe um pouco com criatividade, né? O profissional do conhecimento, ele precisa, ele, ele, ele busca soluções emergentes para resolução de problemas, né? Que do jeito normal não dá para resolver. Então, ele, ele, através de, de soluções que vão emergir, né? Então, ele precisa muito de criatividade. Criatividade, eu vi uma, uma vez uma... Uma definição muito interessante, né? A gente liga sempre criatividade a coisa legal, não a coisa chata do trabalho. Mas não, o, o, o fato de você criar um software que vai resolver um problema, né? ele exige criatividade. É, ela não é só expressão artística, né? Só pra
1: dar um exemplo aqui, João, pra, pra ir além de software, né? Eu tô sempre me forçando a sair só da minha caixinha ali e, e na... Na, na, na K21 eu tenho contato com muita gente que não veio só de software, mas, por exemplo, o processo de contratação de pessoas também exige criatividade, né? Você acha que é só seguir processo, mas também exige criatividade. Então, assim, não se limite, você que está ouvindo o podcast, não se limite só a software, não se limite só ao visual, a criatividade vai muito além. É, e nesse processo de criatividade, João, como você ia falando?
0: É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho experimentado algumas coisas que vão gerar alguns triggers criativos, assim, por exemplo, storytelling, ele gera trigger criativo, ajuda as pessoas a saírem do... do, do da, da às vezes ele quebra um pouco, ele usa um pouquinho de... de, 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 de... Ou alguma coisa um pouco mais lúdica para quebrar aquela a, aquele peso que tem de você começar uma ideia de você começar a desenvolver um um, um pensamento é, jogos né a gente a gente até testou agora um jogo do ele fez no domingo lá em Lisboa a gente fez o a reunião do Flight Club é, depois o Lula fala um pouco mais que que é o Flight Club
1: ah para quem para quem ouviu o episódio de Flight Levels acho que alguns episódios atrás já tá ligado no Flight Club é, e rolou a primeira conferência aqui em Lisboa se não viu ou saiu o, o episódio de levels, mas como, como que era o jogo pode que era?
0: A gente testou um jogo que tinha uns, com, que chama Stop Flying Blind
1: um jogo seu?
0: É isso <risos> que foi criado justamente para desbloquear o aprendizado. Porque todo, eu, eu via muito as pessoas olha, ah, esse, esse negócio de flight level, essas coisas de flight level. Mas o que é o flight level? Como é um modelo de pensamento, o flight level, flight level é um modelo de pensamento, não é tão tangível, né? Então, assim, pra tentar tangibilizar um pouco. E aí, no jogo, a gente usa bastante storytelling, muita coisa... Ficou bem legal, assim, foi boa experiência. Vários bons feedbacks para as novas versões. Então, a gente tá bem... É, também é uma outra maneira de, acho que, usar triggers criativos para resolver problemas no dia a dia de trabalho.
1: O termo que você tem usado bastante que me inspira é creative engagement, né? o que a gente quer, engajamento, motivação, criativa e o Stop Flying Blind é um belo exemplo porque ele conecta muitas coisas assim que eu acredito que é, é acho que primeiro e mais importante de tudo, a aplicação prática de tudo isso, então ali a gente sabe que da desconferência de quem jogou o jogo, a gente tem aplicações práticas que vão acontecer ou já estão acontecendo nesse momento a partir dali. A gente tem a construção do jogo com elementos visuais e lúdicos. É, ali, as cartinhas, tem desde desenhos nas cartinhas até um passo a passo, as regrinhas. E aí, para mim, o mais importante. É que apesar de ser um jogo é, criado por você é um jogo que foi criado de forma extremamente colaborativa né? você não estava sozinho, sozinho nessa e a criatividade é, assim como o trabalho do conhecimento ela exige, exige não, ela se beneficia de forma exponencial e aí, obrigado Rodrigo de Toledo que é o cara que adora os números e, e Daniel Teixeira em memória aqui que, que tentou chegar tentou chegar e chegou a, a boas fórmulas sobre o trabalho do conhecimento e colaboração mas uh, a colaboração ela melhora o trabalho do conhecimento de forma exponencial e o Stop Flying Blind foi feito de forma colaborativa usando elementos visuais ou não como que foi esse processo de criação e aí falando um pouquinho de aplicação prática aqui de, de creative engagement com visual thinking e um pouco de ludificação para conseguir resultados práticos
0: um exemplo um exemplo foi acho, no, no ano passado atrasado a gente fez alguns alguns open spaces em Braga em Portugal quando eu morava ali é, e a gente fez um é, a chama de visual open space então as pessoas elas tinham conversar as ideias do Open Space, geralmente era sobre algum tema sobre agilidade, né, dentro da agilidade, e ao conversar elas tinham que desenhar aquilo, e por desenhar juntas, no final às vezes parecia um rabisco louco, que ninguém entendia nada, mas aquelas pessoas que rabiscaram juntas, né? que ali é, fizeram aquele desenho coletivo, elas conseguiam olhando para aquele desenho, lembrar de tudo que elas discutiram, então elas conseguiram é, ter uma absorção maior do conteúdo daquela discussão, por desenhar juntas, né.
1: E as coisas vão crescendo, né, surgindo, assim como no dia a dia a gente quer que os produtos que a gente faça, os serviços que a gente faça, vão surgindo de forma criativa e não linear e conectando pessoas, puxando aqui um pouco do manifesto ágil, né, indivíduos e interações mais do que processo e ferramentas no final, o mesmo visual thinking ou qualquer outro método que, que te ajude a resolver esse problema de comunicação, o que ele quer fazer é melhorar a relação entre os, os indivíduos e as interações que esses indivíduos têm é, inclusive no, no, no dia a dia não só da vida profissional mas no dia a dia até de, de amizades Acho que eu nunca te fiz essa pergunta, hein, João Vou fazer pela primeira vez Mas como o Visual Thinking mudou sua vida E como ele já mudou algumas vezes Como ele vem mudando Como, como que isso funciona é, na parte Não só profissional, né Mas conectando o João de uma forma integral Como que o Visual Thinking impactou na, na sua vida. É uma pergunta bem profunda e pessoal. Nunca te fiz antes. Vamos, vamos ver.
0: É assim, eu sempre, eu sempre desenhei, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, mas fiz fim think mesmo, trabalhar com isso. Começou numa palestra no Agile Brasil, que eu lembro que eu fiz os desenhos e publiquei no Twitter, só pra ver o que que dava, assim, né? Olhando pra isso hoje, eu, tenho, eu olho pra, pra, pra esses desenhos que eu fiz, mas nem foram tão legais, assim, mas causou um impacto grande. Muitas pessoas vieram conversar, pessoas me adicionaram e tudo mais pra tentar... pra saber como é que eu fazia e tudo mais. Mas nem é tão... Nem é, nem é tão legal assim, nem tá tão bom assim, né? De novo, a gente sempre faz um julgamento artístico da coisa, mas é, aqueles símbolos ajudaram as pessoas a memorizar, e elas eram falar, olha, ficou mais claro para mim o que que aconteceu na palestra, e tudo mais pelo teu desenho. Eu falei, e se eu fizer isso sempre? Né? E se eu fizer isso sempre? E comecei. Eu precisava estudar inglês, né? Eu tava, eu tava indo pro Canadá pra estudar inglês, para treinar meu ouvido, meu ouvido não é não era muito bom. E para treinar o ouvido, eu comecei a ouvir TED Talks em inglês, só que eu perco atenção muito fácil pregando atenção, muito fácil. Se passar uma mosca, eu vou ficar acompanhando a mosca e não vou fazer o que tem que fazer. Então, eu colocava o TED Talk pra ouvir e ia desenhando. E eu fazia isso todo dia, várias vezes e foi criando um hábito hoje eu consigo muito muito fazer o, o, o descartar e priorizar a informação que eu estou ouvindo e passar para o desenho por conta disso então assim mudou muito a minha vida nesse sentido uma ferramenta que eu usei muito para conseguir me manter conectado e filtrando as informações que, que que me chegavam e a parte de compartilhar ela me trouxe grandes amigos né o Lula é, é um, um exemplo disso a gente se aproximou pelo rabisco a gente vai apresentar bloco
1: Unidos pelo rabisco
0: eu tenho o Romeu também que está em Lisboa agora mas a gente tinha vários assuntos em comum mas a gente se aproximou mesmo Porque a gente gostava de falar sobre visual thinking, né? Então assim, mudou bastante Mudou meu ciclo de amizade Mudou a forma como eu entendo as coisas E expresso elas, né? É muito
1: legal essa sensação de Eu já tive em um evento sozinho Eu já fui para evento sozinho Sem conhecer ninguém E é muito difícil esse quebra-gelo inicial, sabe? Se chegar em alguém e falar oi Sem ter muito assunto Eu sempre fui é, tímido Por mais que eu consiga disfarçar Eu sempre fui tímido E é muito legal essa sensação De você estar tá ali Fazendo um negócio privado, né? Que é o Rabisco E alguém falar, Poxa, que legal Posso ver? Só isso já quebrou o gelo era, o que quebrou o gelo não foi a pessoa falando oi, foi você rabiscando. E já tem uma conexão feita ali.
0: Outra coisa você pegar, e outra coisa que, que também é assim: você precisa expressar uma ideia. Você pega uma caneta e vai para um flipchart. E começa a rabiscar ali, e as pessoas elas, elas parecem que estão rabiscando junto com você. Então, é, parece que elas construindo aquele desenho junto com você, acompanhando o teu raciocínio enquanto você desenha. Isso é, tem um efeito gigantesco na forma como você faz as suas coisas. Né? Isso influencia meu trabalho né? como agencote. Eu preciso fazer apresentações, dar workshop os treinamentos mudou bastante.
1: Eu tô tentando lembrar aqui de cabeça todas, todas não, né? Todas eu não vou lembrar, mas muitas dessas conexões, né? E aí, desde conexão com o palestrante, porque quando você divulga a imagem também, o, o, o palestrante se sente, pelo menos eu, sempre que alguém faz isso, se sente honrado ali, né? Se sente que a mensagem foi passada, ou se o rabisco estiver estranho também, tiver, com umas mensagens meio tortas, sente o que precisa melhorar, mas a conexão com qualquer pessoa no ambiente é meio mágica eu tô te... lembrando aqui, João do movimento que a gente fez há uns anos atrás, os 30 dias já já sketch, 30 days of a sketch, E tô lembrando de todas as conexões que gerou o Romeu, é uma que gerou por aí, Eu encontrei ele, ele num... a, coca,
0: a coca também,
1: a coca, a coca, Diogo Ricker também, Diogo Ricker, Tricker que começou a me conectar um pouco mais com a comunidade de Manaus, apesar de já conhecer uma ou outra pessoa ali, mas é o rabisco também Nos uniu ali, e essas conexões vão gerando caminho que a gente pode seguir, né, são desde um bom quebra-gelo até um bom insumo para criatividade, seja no quadro, no quadro branco, no flipchart ou no seu papel privado. Uma dica boa que eu gosto de dar sempre e que eu fui aprendendo ao longo do tempo, é se você não acha que o seu rabisco tá bom o suficiente ainda, continua fazendo e praticando, e uma hora alguém vai estar tá do lado e vai ver, e falar que está legal e falar que quer ver, ou isso vai ser útil e nesse momento, já é o um momento talvez de você começar a se abrir mais, e começar a, a divulgar é, ativamente é óbvio que eu corro o um risco aqui de, de alimentar aqueles que gostam muito de, de holofotes e de, vis, de, de, de visibilidade aí, nesses tempos de mídia social isso pode ser um perigo, mas eu compro o um risco aqui, é, para as pessoas que estão operando muito de maneira low profile e as pessoas que a gente colocou aqui são pessoas talvez, low profile Romeu é, é um cara muito low profile só explicando o, o termo é muito ruim usar um termo em inglês assim no meio, mas é alguém que voa discretamente ali, né? alguém que tá discretamente é, talvez um jeito bom de você conseguir impactar mais o mundo seja começando a rabiscar e chamar a atenção das pessoas do seu lado, porque a, a colaboração é essencial para o trabalho do conhecimento e, e para a criatividade.
0: Quanto mais desen... Simples a gente compartilhar, menos a noção de desenho artístico. Eu preciso fazer uma arte para expor, vai ter, né? Se a gente tem um movimento que está tá colocando seus desenhos ainda com seus traços mais simples e para conectar ideias, né? A gente consegue mudar um pouco a cabeça das pessoas, então, e pelo menos gerar é uma curiosidade. Tipo, então, eu não preciso é, ser um, 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 um Maurício de Souza para conseguir. É, postar alguma coisa, ou expor as minhas ideias, né?
1: Exatamente. Inclusive, abraço pro Maurício de Souza, brincadeira, ele nem deve ouvir o podcast. <risos> mas se eu ouvir, vai que né? Vocês você tem um homônimo, um né? Um
0: abraço
1: pra Mônica. Um abraço pra pra Magali. É, mas eu tava lembrando aqui, João, sobre conexões, um momento muito marcante das nossas vidas em 2016, quando um grupo da, da K21, fui eu, Garrido, é, CFC, Samuel, a esposa do Samuel, a Auri, grupo de pessoas da K21 e com também e aí né no caso do Samu que a gente foi é, para Portugal minha primeira vez em Portugal e eu lembro muito bem que um mês antes a gente tava almoçando junto e eu comentei sobre isso e você falou, porra, vai ser na mesma semana que eu vou estar tá indo para Buenos Aires? E eu, eu me lembro que eu tava indo para Portugal para fazer minha primeira palestra fora do país que acabou sendo três palestras de uma vez não sei o que aconteceu, o mundo mudou, foram três, é, mas uma delas era sobre visual thinking, né? E eu fiz com rabisco e tudo mais, tentando já conectar. E ao mesmo tempo, enquanto eu tava em Portugal com a, a, toda, o grupo, todo o grupo da o 21 já é fato da Malta da K21, é, essa aqui tem que falar toda Malta da K21 é, mas enquanto eu estava em Portugal com a, a galera da K21 2016 nessa semana eu lembro que você também estava fazendo alguma coisa marcante ao mesmo tempo né João?
0: Isso foi uma coisa muito muito legal, assim, eu tenho, tenho, tenho um amigo na Argentina, o Pablo Tortorella e a gente sempre trocou Acho que desde 2015, mas a gente trocava ideia por Twitter. E aí, um dia eu falei, pô, seria legal a gente se ver, né? Trocar uma ideia, fazer uns rabiscos juntos. Eu falei, ah, eu vou estar tá na... Porque ele viaja muito, né? Trabalha com agilidade também, então ele viaja muito dando treinamento, fazendo consultorias. Poxa, seria legal... Eu falei, cara, eu vou pra aí. Tinha passagem barata, tinha... deu uma olhada, tinha passagem barata pra Argentina. Eu falei, mano, eu vou pra aí. E aí, eu fui pra Argentina e lá a gente fez o primeiro Sketch and Beer. Que a gente sentou numa cervejaria pra desenhar e trocar ideias sobre... sobre várias coisas, né? Então, juntou uma galera lá, tudo. mundo. Mas e nessa galera tava o Alistair Copper. <risos> eu nem sabia nada. Foi uma surpresa, porque ele tava por lá pela Argentina. E ele e aí foi muito muito legal. E ele me ensinou uma lição muito muito joia, Porque antes de ir para lá, eu falei, ah, vou fazer o Sketch B. E eu, o Lula, o Lula tá acostumando com isso. Eu preciso sempre de um plano. Eu preciso ter as coisas planejadas. Eu não sou um cara muito organizado. Mas se eu não tenho um plano, eu fico um pouco desesperado. E aí eu fiz um Sketch super bonito do plano. De como a gente organizar as discussões do... do... Como a gente ia organizar as, as discussões de and beer e, e aí eu mostrei o desenho e tudo mais Eu lembro quando eu cheguei eu mostrei o desenho ele, que, ele pediu pra ver o caderno, olhou o desenho e tal E aí no final ele, ele tava rabiscando Tomando cerveja, rabiscando, super alegre assim Aí no final ele falou assim, olha Ele pegou o meu e falou assim, oh, me dá o seu desenho Eu dei o desenho pra ele, ele falou, oh, isso aqui é o que você planejou Isso aqui é o que acontece e Ele mostrou o fluxo de como aconteceu Ele falou assim, oh, seja leve isso foi muito importante. Assim, esses dias aqui com, com, com o com Lula, eu aprendi bastante isso, né? Tipo, ser é mais leve. Tipo, pode ter um plano, um plano acho que é interessante. Mas acho que o Sketch and Beer também ele, ele os desenhos ajudaram a gente a abrir um pouco a cabeça para uma opinião do outro. Né?
1: Inclusive, tô lembrando das outras edições que a gente fez do Sketch and Beer sem o Alistair Coburn, <risos> sem o Pablito. Incluso, abraços para o Pablito. Em algum tempo vamos a conhecê ia acabar. Eu tô tipo Xuxa, né? Um Porque... abraço pra minha mãe. Um <risos> abraço pra bacana. minha mãe pro meu pai, especialmente pra você. Inclusive em espanhol. É, mas é, é que são conexões importantes, assim, que hoje a gente fez, ou a gente vai fazer e, e eu acho que o, a colaboração é essencial, de novo, né, pro trabalho do conhecimento. Mas a gente fez outras edições do Sketch and Beer, é, que basicamente é um evento. O, o, o propósito dele são pessoas trocando ideias sobre assuntos, no nosso caso aqui, principalmente sobre agilidade, e rabiscando ali ao mesmo tempo e tomando uma cerveja tomando alguma coisa em um bar, num ambiente mais contraído, me lembro de uma edição que a gente fez em São Paulo, depois de um evento depois de uma conferência, tem até a foto muito boa de todo mundo ali, feliz pra caramba, com as coisas na mão, tinha me lembro, dificilmente vai lembrar de todo mundo né, mas posso até, tá sendo injusto aqui, mas quem me a cabeça lembra que a Mari Graff tava, tava num momento de mudança grande na vida dela, é, tava o Vladson, tava você, acho que o meu tava também, tem, tem, tem toda uma galera, só Muca tava tava o Carco, é, então toda uma galera unida ali e esse movimento de comunidade A gente pode falar de N comunidades aqui é, Desde essa comunidade de visual thinking Até a comunidade de Agile Brasil Uma comunidade muito forte dentro do Brasil Tem a galera do Agile Beer agora Chegando forte também, é, trocando ideia Então esse movimento de comunidade Eu acho que é, é A consequência da gente estar tá muito atento Ao contexto e praticando E tentando melhorar a relação entre indivíduos Fizemos alguns outros experimentos De sketch and beer, né João? É...
0: Muito diferentes, alguns um pouco mais experimentando coisas, né, colocando exercícios, colocando alguma coisa, testa isso, isso dá certo, isso dá certo nesse contexto, isso dá certo em outro contexto. É interessante que... É... Tentando entender um pouco né, dessa nossa conversa aqui Então, Tipo, começou falando que visual thinking ajuda a gente a, na comunicação Mas ele também ajuda a gente a criar conexões E desenhar junto, desenho coletivo, ele ajuda a gente a criar conexões E isso é muito importante né?
1: Inclusive, já vou deixar aqui alguns convites Nem haríamos antes, mas eu acho que vale a pena deixar um convite aqui pra galera é, Se quiser puxar um Sketch and Beer, né? se quiser experimentar Experimenta, se precisar de ajuda é, chama, chama o João, me chama A gente tá aí na, nas redes sociais é, então convite para quem quiser puxar um Sketch and Beer experimental A gente tem algumas lições aprendidas Mas mete as caras, experimenta é, A base é troca de ideia é, e rabisco junto com cerveja e descontração em algum lugar E eu vou deixar um convite também para acessarem o sketchandbeer.com é Sketchandbeer.com Que é um, um blog que o João começou é, A gente tem tentado colaborar e manter Não tem andado tão... Um
0: pouquinho parado
1: ultimamente um pouquinho parado, tem alguns posts que estão em inglês, é, mas eu vou deixar o convite para quem quiser ler. Ou quem quiser também escrever sobre os impactos do visual thinking na vida, para ajudar a movimentar e, e aumentar esse movimento por aí, é, fica à vontade para escrever, é um bom jeito de treinar a prática de, de escrita em inglês. Ou se quiser escrever em português, a gente faz um movimento, uma força-tarefa para traduzir, publicar e, e terá em cima. Só não deixa para pegar feedback muito tarde, né? Começar a escrever alguma coisa ali, já, já manda o link para a gente ver para que rumo que vai e talvez publicar e começar esse movimento. Mas tem alguns posts bem interessantes, tá? inclusive sobre as do, do próprio sketch and beer e, e chamar toda a galera para começar a praticar sozinha mesmo é, a gente fez na, na formação a gente fez alguns katas, visual kata kata é um, um, um treino né, repetitivo de golpes nas artes marciais. Se eu estiver falando besteira aí, quem faz artes marciais me diga, porque eu não faço. É, João tá aqui me sinalizando que não é besteira, então é cada um treino repetitivo. Mas
0: eu nunca fiz arte marcial, eu só tô falando o que falaram.
1: <risos> Mas a gente fez repetição de desenhos, né? Então o pessoal experimentando um personagem, repetindo, 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 repetindo. Um desenho, repetindo, repetindo. Porque você consegue começar a formar pictionary, que a gente chama, é um dicionário pictográfico. Visionário visual e você não precisa pensar tanto em Criar novos símbolos o tempo todo, apesar da gente dar algumas dicas também durante a formação de como criar símbolos de uma forma fácil, mas você pode simplesmente repetir os símbolos que você sempre usa. Então, eu vou aqui revelar, por exemplo, o meu Pictionary. Eu é um lembro que sempre tem lâmpada. Lâmpada eu uso muito, lâmpada. Então, a lâmpada dá pra você fazer com alguns pequenos traços aí, é, traços rápidos, rápido e focado no contexto. O João sempre fala aqui. Então, lâmpada, livro, eu uso bastante livro. Eu uso um bonequinho padrão, que aí é, eu consigo colocar um balãozinho nele e ele consegue falar o que quiser numa posição única. Eu uso bastante... Vai, me ajuda aí, João, o que, que você usa no, no, no dia a dia? Já faz uns três ou quatro elementos.
0: Eu uso bastante pessoas e expressões, porque uh, pessoas e expressões, elas ajudam a gente a expressar ideias mais complexas, ideias mais abstratas, né? Como é que você, como é que você desenha um sentimento? Então, eu... Coração, lembrei do coração aqui. Como, como é que você como é que você expressa isso, né? E eu gosto muito também de, de, de criar metáforas visuais, que é combinar dois símbolos para transmitir uma ideia. Isso é bem bem legal.
1: Fazer um bonequinho com cabeça de lâmpada para dar um resultado. Então eu já vou deixar também um convite aqui, João, uma uma informação interessante. Vamos começar a passar, talvez oferecer um pouco mais frequentemente é, a K21, né? Eu principalmente, que gosto de, de puxar esse movimento. Vou começar a tentar abrir turmas em que eu vou dar formações de visual thinking aqui e ali, mas se tiver interesse, certo? Em, em São Paulo e Manaus e Brasil afora aí no Sul, não só em Lisboa, como já teve a segunda edição em Lisboa e nenhuma no Brasil vergonhoso, né? Foi aí uma vaia pra gente, mas eu acho, eu tô prevendo aqui, João é, eu abri uma turma para eu fazer em é, junho pela K21 né? Então a K21 fazendo uma turma Em junho, talvez perto do Scrum Hill Mas o que eu quero aqui com esse podcast É muito menos anunciar a turma e muito mais ver é, O quanto as pessoas estão Interessadas nesse assunto é, Porque o meu, meu objetivo não é vender é, Não é fazer uma turma Por fazer, o que eu quero é espalhar Essa mensagem e, e destravar é, Essa castração criativa que as pessoas Tiveram na infância De uma maneira prática ali em em oito horas, em, em um dia, usar meu tempo para esse propósito tão nobre. Então, se você tiver interesse nesse tipo de formação, me manda um e-mail no lulak21.com.br falando e aí eu já te deixo cadastrado para quando tiver a turma marcada, com data marcada, me fala de onde você é, se você iria para São Paulo, para o Rio, para Porto Alegre, para onde você iria, para Manaus, para fazer essa formação. E assim que tiver um, um número legal de pessoas, já abro e a gente já começa a trabalhar, para movimentar. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode submetendo palestra workshops, né, irmão? Já fizemos é, esse 2013, você falou Ajaio Brasil
0: 2014? 2014 não, acho que foi 2015 no Ajaio Brasil de Florianópolis teve.
1: Não, foi Porto de Galinhas, não foi? Porto
0: de Galinhas, isso. Florianópolis não teve, não. De Porto de Galinhas que teve, depois foi o agitário Recife também da já Recife,
1: rolou. Então, fazer workshops em eventos e palestras em eventos de comunidade, é, já começa a ajudar a espalhar essa palavra ou gravar um episódio de podcast aqui durante o voo de volta de Portugal. É, pode ajudar, então faz o movimento rolar, conecta pessoas e vamos trabalhar com criatividade, porque afinal, provavelmente você que está ouvindo esse podcast ou é, ou vai vir a ser em algum momento um trabalhador do conhecimento, não tem escapatória para onde o mundo tá indo, agradeço muito aqui a presença do João, a presença no podcast, né, porque no avião só tá, <risos> mas a, a presença dele no podcast... E a presença dele, acho que nessa amizade de tanto tempo, e os ensinamentos dele, e a participação especial nessa formação aqui em Portugal, trabalhando junto com a gente. Obrigado, João. É Obrigado a todo mundo que a gente lembrou de citar. É, e também aqueles que a gente tem conexões fortes, mas não lembrou de citar, desculpa. Mas é muita gente unida, assim, tentando fazer um movimento criativo e colaborativo, levar o trabalho do conhecimento para frente. Então, brigadão, João, por, por essa horinha de bate-papo. Espero que a galera tenha gostado também. Se você quiser deixar algumas mensagens finais aí.
0: Então, eu agradeço. Né? Eu, que, eu que agradeço. É muito bom falar sobre isso. Né? É bom encontrar pessoas com quem trocar ideia de um assunto que você que você ama, que você gosta bastante, então eu agradeço por esse papo, Lula, e me coloca à disposição, se você quiser, se você quer rabiscar, buscar, tem vontade de fazer, quer entender um pouco mais sobre Visual Thinking não conhece, me procura, tipo, troca ideia e... e vai gerando conexões para isso, né, eu, eu, eu gosto muito dessa parte de conexões, né, porque pra comunicação e memorização existem muitas técnicas, né, e são muito importantes, e acho que isso é, ficou bem claro, mas... Se você for ver a tônica do nosso papo, foi como as conexões geradas pelo Visual Thinking mudaram o nosso, nosso dia a dia, né? Então, isso é pra mim é bastante importante.
1: Muito bom, mudando vida de pessoas, impactando desde o trabalhador do conhecimento até o trabalho do conhecimento, as organizações. É, é pra isso que a gente da, da Nord Stream 1 tá aqui, é pra isso que o João, amigão de sempre, troca ideia direto com, com a gente, com vocês. Então, a gente vai ficando por aqui, diretamente dos céus da Bahia, né? Estamos aqui na Bahia agora? Diretamente dos céus da Bahia, Salvador, Quase chegando.
0: Passando por vitória da conquista nesse instante. Conquista.
1: Quase chegando lá. É aqui que a gente se despede. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço pra todo mundo. A gente vai ficando por aqui em mais um episódio do Love the Problem
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge21. Confira mais um k21.com.br.
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.